0: מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה
1: מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו ב-104.9 או 105.3 FM. או באפליקציה, או באתר של כאן. איתנו באולפן, תמיר צוברי, אבי שמאי, עושים איתנו את התוכנית. אנחנו בלקט היום, שלום לך, יובל אביבי.
2: שלום, איה סלע. אנחנו מדברים היום על מיטב הדברים שדיברנו עליהם השבוע. זאת, למ... זאת אומרת,
1: אנחנו משמיעים אותם היום. אנחנו, אנחנו משמיעים בלקת, אותם. אנחנו בלקט, ואנחנו נשמע כמה דברים למי שהחמיץ. כן, נדל. את הדברים נראה. הכי טובים שהיו לנו השבוע.
2: אז מה היה לנו? בקשה. דיברנו עם אלי אליהו ביום ראשון. הוא זכה באפרס דוליצקי לשירה. והקריא לנו כאן שני שירים חדשים שלו. השירים יפים מאוד. דיברנו גם עם פרופ' חגית הלפרין לרגל ציון יום מותו של אברהם שלונסקי, המתרגם, המשורר, המחזי והעורך, וגם אנחנו נשמיע היום פינת גנזים על אברהם שלונסקי, כולל ראיון שלו משנת 1962, וכולל מכתב שהוא כתב לדן בן אמוץ. אנחנו דיברנו גם עם איתמר גרוס. שביחד עם משפחתו החמודה ביצעו תסכית לפי ספר של שרון קנטור, זהירות פופיק, ועם אלעד בר נוי, בפינתו אלעד אינטרנשיונל, שבה הוא דיבר על שני ספרים שהוא מאוד אהב, שטרם תורגמו לעברית. אנחנו מקווים שתהנו.
1: אז הנה, מתחילים. בסוף השבוע נודע כי המשורר אלי אליהו הוא חתן פרס דוליצקי לשירה עברית לשנת תשפ"א. בנימוקי ועדת הפרס נכתב כי שירת אלי אליהו מחזירה את האמון בקול השירי, שתמיד נדמה כי הוא נעלם ואז הוא שב ומוצא לו אדם לדבר מתוכו. קול שהוא קרוב, אך קשה לתפוס אותו. קול ישיר, מלא כנות, פשוט ופקוח. קול שעולה ממצבי חיים פשוטים שבהם נבקע לפתע משהו ונגלה התחום העמוק. אדם יושב עם אמו ובתו ומבחין בדמיון שביניהן. אדם נעצר בצומת רחובות אחרי פרידה מבית ומאישה. אדם מבין שהוא קרוב באותה המידה אל המוות ואל הלידה ומבקש את נפשו. אדם חושב על ילד שקם פתאום ויוצא מהכיתה ופונה אליו. זוהי שירה של אנושיות עמוקה, נטולת, נטולת כוחניות והתחכמות, ועשירה בכנות ובישירות הביטוי. חברי ועדת הפרס שבחרו באלי אליהו וכתבו את הטקסט היפה הזה הם אילנה פרדס, דרור בורשטיין, גורזק ותמר הס. שלושה ספרים פרסם עד כה אלי אליהו, אני ולא מלאך בשנת 2008, עיר ובעלות ב-2011, ואיגרת אל הילדים ב-2018, ספר שזיכה אותו ב-2019 גם בפרס ברנר לשירה. שלום למשורר אלי אליהו. שלום איה, שלום
0: גם לרובעל. ברכות שלום. חמות. תודה, תודה רבה.
1: אלי, זה מאוד מעניין. אני חשבתי, אני אספר, אני, אני אגלה משהו. Okay. אני ביקשתי מאלי שיקרא היום שני שירים, הוא אמר שהוא שני שירים חדשים, אני חשבתי לעצמי <laughs> עם עצמי. זה נורא מעניין שבניגוד לרוח הזמן, את אלי אליהו לא שומעים בפייסבוק, הוא לא משורר כזה שכל הזמן נמצא שם, יש לו פייסבוק, אבל... בקרבות המשוררים והשירה, הוא לא, הוא לא שם. ואז פתחתי את השירים שהוא... שלח, כן. ו... והייתה שם תשובה בעצם לתהייה הזאת. אז חשבתי, אלי, אולי נתחיל פשוט בשיר. אה, 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 אה. אה, תקרא השיר, ואז נדבר על השתיקה.
0: אה, אז שהשיר ששלחתי, הוא שמו לא מצאתי לגוף. באמת שיר חדש. ברחובות האלה חולף המוות כמו קליע בבשר, מה שהיה פעם עיר כעת ספר ועפר. בחדרים האלה אני מסתתר כמי שאין לו דבר, מה שהיה פעם אני, מזמן איננו כבר. ואינני יודע עד מתי אספיק לייאור, וכמה אהבה אוכל להסתיר, בזמן שאני תובע את השירים בסבלנות של עכביש, מלילה עד לילה, מקיר אל קיר. כי אדם כצל חולף בלי דעת, כרוח נעלם. וכבר ראיתי כמה עז המוות מאהבה, וכמה מהר הנפש נעתקה. וכל ימי חיי לא מצאתי לגוף טוב משתיקה.
1: וכל ימי חיי לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. וזה, משהו מרגש בזה שבכל זאת שמו לב אליך, מכל המשוררים בחוץ שצועקים, בפייסבוק, לא?
0: יש משהו מרגש ששמו לב לשירה, כן, בוודאי. אני לא יודע אם ביחס למשוררים אחרים או לא, אבל בגלל שצאו מטלה כזאת, בעיקר, בכלל, גם מקוראי שירה וגם מחברי הוועדה למשל שמצאו לנכון להניק הפרס, שהם... קורא, קורא שירה וספרות ורואים משמעות וחשיבות במה שאני כותב, זו
2: עובדה שזה מחמיא ואני שמח. מה זה אומר שאתה, הרי, הרי אתה לא שותק, אתה כותב. מה זה אומר, כל ימי חיי לא מצאתי לה טוב משתיקה? זה, גם, גם לכתוב שיר זה, זה, זה לא שתיקה. נכון.
0: בתוך השיר הזה, אני לא נכנס עכשיו לצורך המורכבות של השתיקה הזו, אבל אם מדובר בתוך... אני חושב שהשירה היא סוג של... קודם כל דיאלוג פנימי, בסופו של דבר היא מתקשרת גם עם הזולת ונועדה לקריאה, אם בקול או בספר, וגם ש... לעיני הזולת, אבל קודם כל צומחת, אני חושב, אם שלולוד חומסקי יגיד שכל שפה שצומחת היא קודם כל מדיאלוג פנימי, אבל שירה על אחת וכמה, אני חושב, שצומחת מאיזה דיאלוג פנימי של אדם עם עצמו, שלאחר מכן מופנה גם אל הזולת, ואני קודם כתבתי גם בילדות, גם בכלל קודם כל השירה הזאת לעצמי. זה משהו שעשיתי ביני לבין עצמי. ו... ולכן כאילו שזה הבאל בין דיבור חיצוני לבין דיבור בתוך השירה.
1: אלי, השירים האלה, הם, אמרת שהם חדשים, השיר הזה וה... ו... וזה שתקרא לנו עוד מעט, וזה ורצ... נכתב בזמן הקורונה?
0: אז השיר, לא מצאתי לגוף, הוא נכתב קצת לפני הקורונה. מבחינתי הופתיע אותי מאוד, כי כשהגיעה הקורונה הוא פתאום התיישב. כן. ממש היטב, כאילו השירה חזתה משהו שאני עוד לא הכרתי בו, או לא ידעתי שהולך לקרות. מצד שני, אני, תמיד השירה שלי יש בה איזה פן אפוקליפטי, אה, אה, ונוצר איזשהו תואם בינה לבין המציאות פתאום. אבל השיר הזה באופן מיוחד, באמת פתאום טעם את רוח הדברים. ובעצם איזה סוג של אה, ניבא את עצמו באיזשהו אופן שנשגב ממנו. אז אם
1: יש לך מין מצב רוח אה, תמיד אפוק, קצת אפוקליפטי גם, ובאה האפוקליפסה, אז, כן. אז פתאום אה, יש לך דווקא תחושה טובה כזאת, שאתה מתאים פתאום למציאות? יש לזה תחושת
0: אלימה כזו, כן. אתה אם יש לך תחושה טובה, <laughs> כי יש לך גם דבר מדרגג, ובכל זאת אני, אני מכיר גם את תחושת הזולת, אבל כן, נוצרת איזו אלימה בין... אה, ונאמר, עיר ובעלות, שספר שנכתב מתוך תחושה אפוקליפטית כזאת, ותיאר, כאילו, זאת יודעת, תמונת גג שמתוכה כתבתי, זה עיר שיש בה איזה פן אפוקליפטי. וגם באגרת הילדים זה נמשך. אז, כן, yeah, בהחלט לא צריך להתממש בצורה כזאת כ- כמדע בדיוני, אבל, <ש> אבל, <ש> אבל הנה זה קרה.
2: אז תגיד ביחד שני הדברים האלה, שהרי אתה אומר לנו שהכתיבה מתרחשת כדיאלוג של בינך לבין עצמך, אז מן הסתם בידוד זה מושלם בשביל זה, וגם המימד האפוקליפטי שמאז ומתמיד היה לך מקום נוח, הולך ומתממש, אז החודשיים האחרונים היו זמן טוב לכתיבה, ליצירה? אפשר לומר, זאת אומרת, כי הדברים
0: האלה, מה שאני יודע בברוב הוא שלא ישבתי וכתבתי שירים כל היום. אבל הרבה פעמים העבודה הנפשית שנעשית לפני כן, גם היא יש לה משמעות, אז קשה לי לשפוט. עובדתית, לא החשבתי, כתבתי הרבה שירים. כתבתי מעט שירים, זה כהרגלי, אני כותב הרבה, עבדתי קצת עם דודו טס, הדברים שאולי בקרוב נשמע, ו... אבל אין לי איזה מצבור שירים שיכתבו בימי הקורונה, לא משהו כזה. אבל אני מניח שהדבר הזה יתבטא בהמשך. כמו הרבה דברים שאני כותב עליהם, אני כותב עליהם בדיעבד, אני זוכר אחרי שנעשתה... שאני מנסה לעבודה נפשית שלי איתם באיזשהו אופן פנימי.
1: השירים האלה, החדשים שאתה מביא היום, זה צפוי ספר? אנחנו מחכים לאיזה ספר חדש? אני
0: מאוד מקווה שבהמשך הדרך. משגזמתי, עוד לא. אין כזה שירים שיכול להעמיד ספר, כתבתי מעט מעט ספר אחרון. אני מניח שכמו תמיד, בסופו של דבר, כעבור תקופה, הצטברו שירים... פתאום אני כותב עוד עשרה, פתאום עוד חמישה, ואז מסתפרים סביבו, ואז אני רואה גם ספר לנגד עיניי, ומתחיל לכתוב גם שירים מתוך התחושה הזו של הספר. כרגע אני כותב שירים בתוך דחיפה של שירים בודדים.
2: זה כמו בחירות, אנחנו תמיד לפני ואחרי בחירות. אז תמיד לפני ואחרי ספר חדש. בוא נסיים עם קריאת שיר...
0: תמיד זה יהיה בוא
2: נסיים עם קריאת שיר נוסף שלך.
0: בשמחה. זה נקרא שיר ששמו פלא אפלה. שוב נכמר הסער על העיר, וצער העצים נופל על כתפי הבניינים. מבעד לעלים חולפים עטלפים בזעף ענפים. ילדתי ישנה עלי לאצל אמה, הבית ריק ושקט עד קרימה. והנה בעודי כותב לעבר החלון קרב, הילד שהייתי, כך לכל הפחות דימיתי. פלא אפלה נפלא, חושש להתגלות, סקרן, מביט בי בתמיהה מבעד לזגוגיות הזמן. ומול שתי שאלות עיניו אני נבואה של שקר. בשורה של עפר, ואינני יכול ללמד אותו דבר על מעשי הכשפים של הנפש, או על תרמית הבשר.
2: אלי אליהו, חתן פרס דוליצקי לשירה עברית, לשנת תשפ"א. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושוב, מזל טוב, ברכות. אנחנו מציינים היום את יום מותו של אחד מחשובי המשוררים שכתבו בעברית, אברהם שלונסקי, מת בתאריך זה בשנת 1973, אחרי שהותיר חותם עצום על הכתיבה בעברית, <coughs> סליחה, אני התרגשתי, ועל הלשון העברית. הוא היה משורר בולט, מורד בהשפעתו הכבירה של ביאליק, הפך למנהיג חבורות משוררים כמו חבורת יחדיו, עורך מהדורי ספרות בעיתונים השונים, עורך הוצאת פועלים הנחשבת, מחזאי, מתרגם. חתן פרס ישראל, מה לא. ההשפעה שלו חרגה מהקבוצה של הכותבים בני זמנו, היא המשיכה לפעול את uh, פעולתה גם אחרי כן, אולי עד עצם היום הזה. Uh, על זה אנחנו רוצים לדבר היום עם חוקרת הספרות פרופסור חגית הלפרין, שכתבה את הספרים מעגבניה עד סימפוניה, השירה הלא קנונית של אברהם שלונסקי, והמאסטרו, חיה ויצירתו של אברהם שלונסקי, והיא גם ערכה את הספר אברהם שלונסקי, מסות ומאמרים, העשור הראשון. שלום פרופסור חגית הלפרין.
3: שלום. <תודה>
2: ספרי לנו קודם, אנחנו אומרים פה בקווים מאוד כלליים, הייתה לו השפעה עצומה.
3: כן, בוא נפרוט את בוא, זה לפרוטות. או... מי
2: הוא היה? מה הייתה השפעתו?
3: תראה, באמת, לשלונסקי אנחנו חייבים כולנו uh, בעצם את פריחתה או את צמיחתה של התרבות הארץ-ישראלי בשלושה עשורים חשובים של המאה ה-20, החל משנות ה-20 עד שנות ה... סוף שנות ה-40 של המאה ה-20, הוא באמת uh, כונן את, ה, את היסודות של התרבות הארץ-ישראלית. קודם כל, uh, אני לא יודעת אם זה קודם כל, אבל אחד הדברים החשובים זה שהוא העביר את השירה העברית מהעברה אשכנזית לעברה ספרדית. זה היה ממש מפעל שלו. הוא בגיל 13, uh, שנה אחת היה בארץ, uh, ההורים שלחו אותו לגימנסיה הרצליה. ובין גיל 13 ל-14 הוא למד בגמלסיה הרצליה ושמע שם את ההעברה, כמו שהוא קרא לה, הנכונה, וכשהוא חזר הוא התחיל לכתוב בהעברה ספרדית, אז הוא כתב גם באשכנזית וגם ספרדית, וכשהוא עלה שוב ארצה בגיל 21, אז הוא באמת כונן את השירה שלנו כשירה ספרדית, ואחרה כבר אי אפשר היה לכתוב ב... זה, זה בעברה האש, האשכנזית. זה דבר אחד. דבר שני, ה, הוא באמת המרד הגדול שלו שהזכרת ככה בחטף, המרד הגדול שלו מול ביאליק, שזה היה <laughs> מרד, לא, נגיד ככה במילים עדינות, לא סימפטי, לא, uh, מאוד מאוד uh, יצרי, מאוד uh, נוקב, אבל הוא uh, שוב העביר את, ה, uh, את הספרות העברית לפסים חדשים, והעמיד uh, דור שלם של יוצרים כמו כמו אלתרמן, הוא פשוט חנך אותם, הוא בסך הכל היה גדול מאלתרמן בעשר שנים, אבל אלתרמן טוען, אלתרמן טוען, לא חוקרי הספרות, אלתרמן עצמו טוען, שלולא שלונסקי הוא לא היה הופך בכלל להיות סופר, הוא אמר הייתי נשאר אגרונום, כי אביו שלח אותו ללמוד אגרונומיה בן הנשיא, שילמד משהו מועיל, הוא רוצה שירה. אז שלונסקי פרסם אותו, ואלתרמן אמר, אני בכלל שלחתי לו שיר לא כל כך טוב. Uh, בכל מערכות עיתונים אחרות היו אומרים זה שיר לא כל כך טוב, אבל שלונסקי מחק את הלא כל כך ונשאר שיר טוב.
1: <laughs> אני רוצה לשאול, אבל יש משהו ביחסים האלה, אלתרמן שלונסקי, אלתרמן הוא גם גנב לו את התהילה באיזשהו אופן.
3: כן, אלתרמן, אני, אני, אני לא יודעת, המילים גנב לא נגנבה, כי אני לא יודעת אם זה היה משהו פעיל, פשוט אלתרמן היה משורר מאוד מאוד מוכשר, ובמידה רבה אפשר לומר שהתלמיד עלה על רבו, ככה כן. ראו את זה כבר אז גם סופרי דורו של שלונסקי, ודאי ודאי הצעירים יותר, סופרי דור תש"ח, ובאמת היה, היה, זה נושא שאני חקרתי אותו, והיה מאוד, איך להגיד לך, אני, אני השתתפתי רגשית במחקר, מה שלא כל כך טוב לעשות, mm-hmm. uh, מפני שזה באמת היה משהו מאוד כואב. Uh, שלולסקי עזר לאלתרמן. כשהם פרסמו תש- את הספרים uh, שאלתרמן פרסם את הספר הראשון שלו, "כוכבים בחוץ", שלולסקי פרסם את שירי המפולת והפיוס, והוא אפשר לאלתרמן להוציא את הספר שלו כמה חודשים לפניו. הוא רצה לתת לו את הכבוד. הם ממש פרסמו בית ובונה אחת. הוא גם היה בטוח שברור שהספר שלו, ככה אני חושבת, כן? שהספר שלו, מקומו מובטח. והנה בא הצעיר הזה וגונב לו את התהילה. אבל אלתרמן מעולם מעולם לא שכח לשלונסקי. יש uh, הקדשות מאוד מרגשות שהוא כותב ל- לשלונסקי, uh, איך הוא רואה אותו, למרות מתיחות, למרות קנאה, uh, מתיחות גם פוליטית, מפני שאלתרמן היה מפאיניק ו- ושלונסקי היה מפ"ם, הרבה יותר שמאל, אבל הוא פשוט לא שכח לו את, ה- את, ה- את, ה- את-, את חסד נעוריו ואת העובדה שהוא הכניס אותו ל... לספרות העברית. תכף אני אראה אם אני מוצאת במהירות, אז אני אקרא לך הקדשה אחת. למשל, על שמחת עניים הוא כותב לו, לאברהם שלונסקי, החבר הראשון והתמידי באהבת רע ותלמיד. או על עיר היונה הוא כותב לו, לאברהם שלונסקי, אשר ממנו לקחתי הרבה ואשר נתן לי הרבה, גם כמורי, גם כראי. את זה... חושבת
1: ששלונסקי, היו לו מין הרהורים כאלה של
3: חבל שפרסמתי אותו ראשון, הייתי יכול לקבור אותו. חבל לא. שזה... לא. לא, בשום אופן לא. בשום אופן לא. קנאה, כן, זה טבעי. עכשיו, הקנאה הייתה חבויה. שלונסקי מעולם לא ממש אמר את זה בצורה מפורשת. הוא לא אהב את עיר היונה, אבל עיר... הוא לא אהב את זה מפני שהוא באופן כללי התנגד ל... לשירה פוליטית גלויה. אבל הוא ממש, הוא העריך אותו, הוא כתב עליו האציל שבמשוררים, הוא כתב עליו רק דברים טובים ובגלל זה הריב, המתח, זה לא ריב, לא היה ביניהם ריב, הריב אולי היה, היה אידיאולוגי שמאל ונגיד אלה שנוטים ל- לקומוניזם, כמו שהיו אז מפ"ם, סטלין, לעומת כן. מפא"י, אבל במישור האישי זה כל כך אצילי, הקבירה, לא יכול להיות שלא הייתה קנאה, אבל זה היה כל כך מעודן וכל כך יפה. אלתרמן היה מביא לו כל יום הולדת זר פרחים לשלונסקי, עד יום מותו. כששלונסקי לא קיבל ממנו זר פרחים, הוא ידע שאלתרמן במצב רע מאוד, ובאמת אלתרמן מת. כן.
2: את מדברת עכשיו באמת על, על המערכת יחסים הזאת ועל מערכות יחסים אחרות של שלונסקי עם השורים שסבבו אותו בחברת יחדיו נגיד, או, או באותה תקופה, אבל בעצם את גם חוקרת את ההשפעה שלו שהמשיכה לפעול את פעולתה אחר כך, כשבעצם התחלפו הדורות ואפילו ניסו למרוד בו כפי, שניסו, כפי שהוא עצמו מרד בביאליק.
3: נכון. נכון, זה באמת המחקר העכשווי שלי, שאני כתבתי עליו אבל בצורה מצומצמת, ועכשיו אני עובדת על מערכת היחסים המאוד מסועפת, מפני שמדובר בהרבה מאוד משוררים, בעצם כמעט כל משורר הדור תושך. אם אני אתחיל למנות לך את זה לפי א' ב', דן בן-אמוץ, חנוך מרטוב, חיים גורי, בנימין גלאי, אמיר גלבוע, מרדכי תביב, שלמה תני, נתן יונתן, ט' כרמי, אהרון מגד, מתי מגד, יגאל מוצינזון, עין הלל, עוזר רבין, דוד שמיר ועוד ועוד, כולם uh, התחילו אצל uh... לכתוב בחסות שלולסקי, בעידודו, וחלקם, ממש אפשר להגיד כמו אלתרמן, אולי לא היו, אה, אולי לא היו סופרים לולא הוא. בכל אופן, אולי דבר, אני רוצה להדגיש דבר, דבר מסוים שגם הם אמרו, אבל אפשר גם לראות את זה מתוך המחקר, שהוא קבע, בעצם את ה... הוא קבע להם אם הם יהיו משוררים או פרוזאיקנים. הרבים מהם התחילו לכתוב גם שירים וגם אה, סיפורים, גם שירה וגם פרוזאיקנים. רוזה. שלונסקי חשב ש... שיש שירה, השירה הגיעה לדרגות מאוד גבוהות עם גולדברג, עם לאה גולדברג איתו, עם אלכסנדר פן, עם נתן אלתרמן והסיפורת מדשדשת והוא מאוד מאוד רצה שיהיו סופרים והוא כיוון את החבר'ה האלה לסיפורת באיך הוא עשה את זה, הוא פשוט, שמיר למשל סיפר שהוא שלח לשלונסקי שלושה שירים וסיפור שלונסקי פרסם רק את הסיפור <מח> ויורם ו- 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 קניק מספר ששלונסקי עודד אותו לכתוב, לא, לא לפני שהוא זרק לו לסל שיר בן ארבעה א- עמודים. ו- ועוד כמה, א- גם, א- גם, לא, לא את חיים גורי, כמובן לא, אבל את מרדכי תביב. מרדכי תביב, שהיתה לו ביוגרפיה שונה מאוד ממישורי דור תש"ח, כי הוא היה ממוצא תימני וגם קצת מבוגר מהם, והוא היה סיר תודה לו עד סוף ימיו. אז כביב מספר ששלונסקי ממש קטל את השירים שלו, כביב ניסה וכן הצליח קצת לפרסם שירים אבל הקטילה של שלונסקי הייתה מבחינתו סופית, ואחרי שהוא עיכל את האכזבה, הוא התחיל לכתוב סיפור, וכשהוא בא לשלונסקי עם הסיפור, אורו עיני שלונסקי, והוא מתאר איך שלונסקי קיבל אותו באור פנים, ואיך הוא עזר לו, ואיך הוא פרסם את השיר שלו הראשון, ואחר כך ספר ראשון, עזרו להם גם לפרסם ספרים. זה לא דבר של מה בכך.
2: ובמה בא לידי ביטוי הרצון הזה למרוד בו? בסופו של דבר זה נשמע די רודני, מה שאת מתארת.
3: תראה, זה, זה, לא, זה לא רוד עונגי, כי מבחינת שלונסקי זה היה נדיב. אני אגיד ככה, למה זה היה נדיב? כי זו תקופה, ושלונסקי היה שייך למפ"ם, מפלגה מאוד אידיאל... אידיאליסטית, אני אגיד ככה, גם מאוד נוקשה, ויש עקרונות, ושלונסקי מוכן לפרסם להם סיפורים שיש בהם ביקורת על הקיבוץ, או כל מיני סיפורים שמאיר יערי ויעקב חזן, מנהיגי מפ"ם המפורסמים, להם, ולשלונסקי זה לא היה אכפת, הוא הגן עליהם בפני הביקורת המרקסיסטית. אז מצד אחד הוא היה אדם רחב אופקים וקיבל אותם במאור פנים, ואפילו אם הם קצת מרדו בו, הוא אמר: טוב, אלה צעירים, ו- ולא נזף בהם. אבל יש כאן משהו דורי, דור צעיר, לא רוצה להישאר מתחת לחסות של מישהו, הוא מעוניין אה, לפרוץ, אה, לפרוץ, אה, לפרוץ, אה, לפרוץ כנפיים, ואיך אה, דן בן-אמורס הגדיר את זה? לא רצינו להיות שלונסקאים קטנים. ומשה ו... ו... שמיר אמר אנחנו, היינו, אם אתה חפץ חיים אתה צריך לצאת מתחת אה, החסות הזאת. ואי נילל אמר: אה, אנחנו רצינו לפרוץ את הארמון המחושף של שלונסקי ואלתרמן. כל אחד בדרכו אה, הביע את הרצון שלו לצאת החוצה, וזה טבעי. הצעירים, גם אם מקבלים אותם במאור פנים ונותנים להם אה, חבל ארוך, הם רוצים את שלהם והם רוצים להראות שהם דור אחר, עם כל, הרצ... עם כל הקשר של דור שלונסקי. ו... להיות עציר תודה זה גם <laughs> קצת עול, הייתי אומרת. נכון.
2: פרופסור חגית אלפרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. שלונסקי, אברהם שלונסקי, היום יום מותו. תודה רבה.
3: בבקשה, תודה. להתראות.
1: גנזים uh, לזכרו של אברהם שלונסקי, אנחנו עדיין בזה, אנחנו מציינים היום את uh, מותו. נתחיל עם קטע קצר מריאיון שהתפרסם במרץ 1962 בעיתון ידיעות אחרונות, ריאיון שערך עימו העיתונאי ישעיהו בן פורת. שלונסקי מביע שם אכזבה ממידת ההשפעה של אנשי הרוח ואומר, אני שבע רוגז ושבע מוח, מוח רוח, וזה נובע מן מ- הדיספרופורציה בין האמונה תמימה שהייתה שאנו משפיעים וחייבים להשפיע ובין התוצאות העובדתיות. זה גם נובע מאי ההתאמה בין תכונת היסוד של איש רוח, שהיא המקסימליזם, הסירוב להתפשר, לבין הפעולה הממשית בקרב החברה, המצריכה ויתור ופשרה. הוא אומר שם שאיש הרוח יכול עוד להשפיע, כוח השפעתו תלוי באנרגיה השלילית של הדבר, עליו הוא מסתער. עוולה גדולה כחברה יוצרת את כוח ההסתערות. בזעזוע הגדול משפיע ונשמע קולו של איש הרוח. שמסתחרר מאוד העוול, אני מאמין, כי רק איש הרוח יכול להשפיע. אבל חיינו אינם עשויים זינוקים. אנו חיים כעת בשגרה מסוימת, שאיננה מעוררת את ההסתערות הגדולה. גם אנחנו היינו מגויסים. חלק מחלומותינו התממש. אחר כך באה האכזבה ההכרחית. האידיאל לא הוגשם. רק מיניאטורה ממנו הוא בהרבה טעויות דפוס. וזה הוליד את העייפות של האנשים שהלכו בתחילה בכוח של זינוק ראשון ועכשיו הם יושבים. וואו, אם הוא היה רואה אותנו, אנחנו, אנחנו עכשיו שוכבים כבר. והרי יודע אתה, הוא ממשיך, כי אין עייפות כעייפותו של הולך בדרך ארוכה שישב פתאום לנוח. דור כזה איננו מוכן להתגייס, להיענות לתביעות. דור כזה רוצה לנוח. אבל איך הרוח, אבל איש הרוח יכול לקרוא לגיוס ולא להטיף למנוחה. הוא נשאל שם על, על הכיוון של החברה הישראלית, אז 1962 נזכיר, והוא עונה, המהלך הכללי, ערכים ולהיטות אחרי נכסים. ביטול האידאות וביטחון מופרז עד כדי פטישיזם בכלים ובמנגנון, ביעילות, בהצוור הכוחות של מוסדות, ובעקבות כל אלה בהכרח זלזול בדמוקרטיה. 1962. זה לפני ששת הימים. <ש> הוא <ש> כבר ראה את ה... כל הדבר הזה. מעניין.
2: זה כל כך מדכא לקרוא את זה. הכל היה... היו אנשים שפשוט ראו את הדברים האלה, וטוב, התקדמנו בכל זאת אל עבר השכיבה, כמו שאמרת. עוד משהו לזכרו, שמתקשר לדברים שאמרה פרופ' חגית הלפרין בשיחה עימה על מערכת היחסים בין שלונסקי לבין כל מיני סופרים צעירים, מכתב שהוא כתב כעורך המדור הספרותי בעיתון על המשמר. פרסמו את זה באתר האינטרנט של ארכיון גנזים של אגודת הסופרים העבריים. יש שם עמוד בשבילו עם סריקות של טיוטות שלו, מכתבים שהוא כתב ושכתבו לו, צילומים, עמודי כתב, כתבי עת ערוכים ועוד. אז דן בנמות אמות כתב לו אחרי שהוא פרסם סיפור שלו. זה סיפור שנקרא בלא אור, זה התפרסם בדצמבר 1945 בעיתון על המשמר, אז הוא נקרא משמר. דן בן אין לנו את המכתב שלו. אבל דן בן אמוץ כנראה לא אהב את העובדה שהתפרסם הסיפור שלו בעיתון. מוזר מאוד, וזה גם הפתיע מאוד את שלונסקי שכותב לו כך. לדן בן שלום רב. בזה הרגע קיבלתי את מכתבך, שבו הודעתני כי נתאכזבת למדי לקריאת רשימתך בלא אור. מוזר מאוד. ואני חשבתי כי קודם כל, ובאופן הכי טבעי, קצת שמחת. סוף סוף הפעת בכורה, והשכל מחייב, והטבע מחייב, וכל שאר הדברים מחייבים. שתאריך כזה בחיי סופר, ההתחלה, מביאה קודם כל קצת גיל בלב, הלא כן? ואתה דווקא נתאכזבת, אכן מאיר אכזבה אתה. והמעניין בדבר, שכל אותו פרץ של תיקונים שפירטת, רוב הניסוחים הם במקור, כלומר שלך ולא של העורך. למשל, הנחיתה בצרפת. באמת קראתי וקצת נשתוממתי, אך אצלך כתוב כך. וכן כמה מילים אחרות. אנחנו כמובן מיד מיד רצנו ומצאנו את הסיפור הזה בלא אור. באמת יש שם את המילים הנחיתה בצרפת, ולא ברור לך מה קורה, זה כנראה, הוא רצה לכתוב והייתה צרפת. זה סיפור על שייקה שהיה בצבא, הוא מתאר שם הייתה איטליה, הייתה מצרים, והנחיתה בצרפת. אז זה כנראה גם הייתה הייתה.
1: הוא, הוא מתעצבן שהוא לא ערך אותו כמו שצריך, שהוא לא עבר על הטעויות. כן, <אח> <אח> אז,
2: אז שלונסקי אומר לו, בדרך כלל רוב רובם של השיבושים הם פשוט שגיאות דפוס שכל המצוי אצל עסקי ההדפסה היה עומד עליהם. כגון, והוא מפרט, מתאנסים במקום מתאגסים. יש שם דמות שקוראים לה דבורה, שמחייכת, ופניה מתאגסים, כך כתב. דן בן אמוץ, בטקסט זה הפך באמת לפני המתאנסים. זה מאוד <laughs> מאוד שונה, אני מבין למה <laughs> דן בן אמוץ התעצבן. או טעות נוספת, בסיפור בלא האור, כנראה דן בן אמוץ, יש שם דיאלוג בין אותו שייקל לבין דמות אחרת שנקראת חנלה. דן בן אמוץ כתב, הו חנלה. ואותן שגיאות דפוס ששלונסקי אה, אה, מטיל בהן את האשמה, הפכו את זה בעיתון להון נבלה. <laughs> <laughs> זה שינוי די משמעותי. <laughs> שינוי דרמטי. הם, הם מדברים שם על רומנטיקה, <laughs> הוא אומר לה, אני צריך אישה, אני צריך להרגיש אישה, אני בקבוצה. <laughs> והיא אומרת לו, שייקה, כך וכך וכך, ואז הוא אומר לה, הון <laughs> <laughs> לעומת הו, oh, חנלה. <laughs> שני דברים מאוד שונים. כן. Okay.
1: זה <אח> <אח> מזכיר לי את הסיפור העכשווי, אני אגיד בסוגריים, שקראתי בפייסבוק, רומן, רומן אייזנברג המשורר, כן. כתב שם על השיר שלו, התפרסם בתרבות וספרות של בני ציפר בהארץ, כן. שבני ציפר עורך, ורומן אייזנברג מדבר על זה שהוא... על דעת עצמו, החליף לו מילה. רומן אייזנברג כתב בשיר יהודונים, ובני ציפר החליף את זה ליהודים, בלי לשאול אותו. כן. וגם, אחרי שהוא פנה אליו בעניין הזה, אז בני ציפר אמר, כן, הורדנו מאוחר, שיניתי, זאת אומרת, הוא לא אמר, לא, זה טעות, וזה, זה, כן. לא, זאת
2: לא, לפי מה פה... שאני הבנתי זה, בפייסבוק, זה אחרת משלונסקי. לפי מה שהבנתי בפייסבוק, זה די שונה, זה שינוי, זה לא זה... של טעות <laughs> דפוס.
1: <laughs> זה סוג של צנזורה, הוא לא רצה אצלו יהודונים
2: אז אפשר, תמיד אורחים עשו את זה, בואו נשים את זה כן. רגע וזה, שלא נסכים יותר גם את זה. והוא אומר לו, אשר לכמה תיקוני סגנון אגלה לך סוד, כי כהנה וכהנה תואמים גם ותיקים ממך. והתיקונים האלה אינם מעשי שרירות בעלמה, כי אין אומרים מחציצים, אלא מפסיקים. והוא נותן דוגמה, כנראה שדן בן כתב מחציצים, ושינו לו את זה למפסיקים, והדוגמה שנותן לו שלונסקי זה... אינה, המש, הפסוק, אינה מפסקת בין ישראל לאביהם בשמיים. כתוב, אה, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. היום באמת היינו כותים, כותבים חוצצת, נכון? זה נשמע לנו הגיוני. הוא אומר, אפשר לומר חוצצים בקל, כלומר במשקל קל, אך לא מחציצים בהפעיל. כמובן, הוא אומר, בטקסט פרטי סלנגי של אחת הנפשות הפועלות בסיפור, מותר. אם אמנם יש ביטוי סלנגי כזה, או אם שינוי זה מן המקובל הוא אופייני לגבי אותו טיפוס. אך בשפת ההרצאה של הסיפור יש לדקדק ככל האפשר בצירופי לשון. והוא כותב לו, מידה יפה היא בך, שאתה מדקדק בעצמאותך. כמובן, אם לא מידת יוהרה היא, אלא מידת כנות שביצירה. עוד לא קראתי את אשר שלחת לי, אך רואה אני שזהו המשך. האם אינך בכתובים רומן שלם של שי כזה? מה פירושה של המילה קטע? קטע ממה? מסיפור? מרומן? הודיעני. לבסוף, ודאי תשמח לשמוע שסיפורך שנדפס עשה רושם טוב על סופרים וקוראים. שלח עוד. ואני חושב שזה... הוא חמוד. 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 כן. בסופו של דבר, בסופו של דבר, הוא אומר לדן מנמוץ, שלח עוד. עזוב אותך מהשטויות האלה, שלח עוד. נכון. וזה הדבר הגדול,
1: נכון, כנראה. נכון. כאן תרבות, חזרנו עם זהירות פופיק, תסכית חדש שעלה הבוקר בהסכתים של כאן במסגרת ילדי כאן הסכתים. התסכית הזה מבוסס על הספר של שרון קנטור, זהירות פופיק, ספר ילדים, זהירות פופיק, שיצא בהוצאת כנרת. עומדת מאחורי התסכית הזה משפחת גרוס קושניר. הילדים אדם ואילן, בני תשע וארבע, וההורים תמי ואיתמר, איתמר גרוס הוא מוזיקאי, וזה עשוי נפלא. כולל מוזיקה מקורית, שלום למוזיקאי איתמר גרוס.
4: שלום, בוקר
1: טוב. בוקר אור. אולי נתחיל פשוט, נשמע איזה דקה מתוך הדבר היפה הזה.
4: בטח. בבור חושך. אין שום אור. מי עד בבור? הלו, שומעים אותי? מי עד בבור? לפתע נשמע קול עבה
1: מהפינה. ברוכה הבאה לפופיק. לפופיק. שוש בשוק. איזה פופיק פה? הפופיק של צוציקה ענק.
4: ענק? איך אמר? הר נהדר למשחק.
1: אוי, ילדה, זה לא הר, זאת בטן. בטן של ענק. קישקושים בפית, שוש אומרת. עם מי זה מדבר?
3: נעים מאוד. אומר הקול. לי קוראים בבר.
4: הקול מתקרב. והנה אני... עלה מופיע פיל בגודל בינוני.
1: כולנו נפלנו לכאן, לתוך הפופיק העמוק בעולם. תראי.
4: הוא מדליק מנורה, השוש מסתכלת סביב ורואה. עוטו גלידה. עגלה שהחלידה. פיצות נגוסות. שתי סוסות. כורע עכביש לרוב. אוהל סיירים במצב טוב. שיטה שברחה מהספארי בארמת גן, שלושה תיירים נמותים מיפן, כדורגל מפושר בלי אוויר, שוטר תנועה חכלילי, גם הוא בלי אוויר, הטלף מנומנם טווס מאובק, בקיצור פרדק
1: שוטר תנועה חכלילי <laughs> זה שהיא העיזה לכתוב את זה בספר לילדים. <laughs> איתמר, זה <laughs> פשוט, תספר לנו איך כל הדבר הזה נולד, כמובן שאם לא היה להם אבא מוזיקאי, זה לא היה אותו דבר, כל הסאונדים <laughs> האלה, כל הדבר הנפלא הזה, איך זה נהיה?
4: כן, תראי, אז אנחנו, קודם כל תודה לקורונה, <laughs> <laughs> כי <laughs> היה לנו הרבה זמן להעביר ביחד בבית, וחפשנו מה לעשות, וזה מין חלום כזה שתמיד... שתמיד היה לנו לעשות תסקיטים, כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים את האומנות הזאת, אנחנו גילינו אותה כשהילדים התחילו לגדול והיינו עושים נסיעות ארוכות בארץ וטיולים וזה, ונוסעים לצפון, וגילינו שחיפשנו תסקיטים, כי נזכרנו שאנחנו כשהיינו ילדים היינו תסקיטים בתקליטים, אני זוכר הייתי שומע תסקיטים היה, היה ברדיו, נכון, וסמו, כן נכנסנו לאיזה מין איתר שנקרא מספרות העולם ובאמת יש שם איזה קובץ של תפקידים, גוליבר בארץ אה, סוסים, עליסה בארץ הפלאות, הרוח בערבי הנחל כזה, וככה הילדים היינו בשוק איך הם, פעם ראשונה שמנו את זה וזהו הם כאילו זה העביר לנו את כל הנסיעות <laughs> עד היום אגב כאילו, זה פשוט עושה את זה והם פשוט אתה קולט שהם נכנסים לאיזה עולם, והם מקשיבים, והם נכנסים, לזה, כולנו, לאיזה מין פנטזיה כזאת, זה נורא כיף. אחר כך לאחרונה, בשנים האחרונות, בידי שחר ו... וירדן מהכוכבא עשו את ראש מלא הסיפורים, שזה בכאן. כן. ש... גם אפליקציה שאנחנו... אנחנו שומעים הרבה תפקידים, וזה עשוי מעולה ממש, וזה מאוד הדיק אותנו. ו... הילדים שלנו, אדם, הוא נורא נורא מוזיקלי הגדול, ונורא אוהב את עולם הבמה, וזה כזה, כל הזמן עושים מצגות, וממציאים כל מיני דברים, ורואים סרטים, ואז עושים את הסרטים, כאילו, זה כזה, כאילו, אז זה, כשהחלטנו ללכת על זה, זה פשוט היה כמו כפפה, וזה נורא 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 כיף.
1: אבל איך החלטתם, למה דווקא זהירות פופיק? מי בחר? אדם? אז זהו, אז... חיפשנו
4: משהו, א' שיהיה בו הומור, הבנו שחייבים הומור, שיש ספר מצחיק.
1: כן. זה ספר שהוא נורא
4: מצחיק, הוא נורא נורא אוהבים אותו, אני לא יודע אפילו איך התגלגלנו אליו, אבל תשאלו אותו הרבה שנים. והוא לא מאוד, כאילו, זה היה כזה... וגם חיפשנו שיהיה מספיק דמויות לכולם. נגיד, אילן בן ארבע, אז מה כבר, כאילו, כמה אפשר לשחות ממנו בתור שחקן. אני מאוד התרשמתי.
2: כי הרי הוא, אני מניח שהוא עוד לא יודע לקרוא, אבל יש לו שורות ארוכות. כן,
4: אז עשינו את זה, זה היה נורא מצחיק, הוא ישב על הברכיים של תמי, ותמי אמרה לו משפט והוא אמר אחריה, אמרה לו משפט והוא אמר אחריה. עכשיו, הוא כבר מכיר את הסיפור, זאת אומרת, הוא את הרוב די יודע, אבל... היה לו פה קצת מניארות של כוכבת כזה, לא נתן לנו יותר מדי טייקים, דיבה. כן, הוא עשה טייק, זהו, סיים, הלך, כן, לא הסכים, אבל בסוף, כן, סליחה, לאט לאט, והוא הצליח, והוא הביא דמות, שוש מקסימה שמה, בטסקי, זה היה נורא נוחמד. ואדם, אדם די הוביל את הדבר הזה. אפילו במוזיקה, כמובן, אני המוזיקאי, אז הצלטנו את המוזיקה, אבל הוא... נורא, הוא כל הזמן אומר, פה צריך רגע, תרחיק את זה קצת, וקודם התחילה המוזיקה הזאת, ואז תביא את ה... כשנכנסתי פה לתוכנה, התחיל נורא להתערב בהחלטה הממציאות, היה נורא נורא כיף ש...
2: כמה זמן זה לקח, כל העסק הזה? ברוטו נקרא לזה.
4: בזמן מקצועי, אני מניח שביום היינו גומרים את זה, נפרס פה על איזה שבועיים.
5: זה
2: טוב, כי אם הייתם גומרים את זה ביום, אז הייתם צריכים לעשות עוד כמה כאלה, כי היה לנו הרבה זמן בבית. יש,
1: אגב, עוד כמה, עוד כאלה בקנה?
2: אז
4: לא, אז אחד כבר באמת סיימנו, עוד לא כזה פרסמנו אותו, כי אנחנו כזה מחפשים קודם, כמו עם שרון, עם שרון בעצם, ברגע שסיימנו, בכל זאת להשיג איזה אישור. Mañana, אישור עקרוני שלה, כן, לא נעים להעלות משהו אישור של אז זה התגלגל אליה, מצאנו אותה דרך פייסבוק, והיא אישרה, ונוצר לנו קשר מעולה, מאוד אהבה את זה, וכזה כזה את זה בפייסבוק שלה ושלנו, וזה היה הדים. הקלטנו עוד סיפור לאחרונה, שנקרא, הולכים לקנות לאימא בגד זה של פוצ'ו, מתוך הספר אני
1: זוכר את זה. כן? אתה זוכר את זה? אוקיי.
4: כן, בטח, זה דברים שקראנו שהיינו ילדים. אדם מאוד אוהב את זה. יש שם דיאלוגים? אני לא זוכר. בדיוק, אז זו בדיוק עוד בעיה, שכאילו לא מצאנו מספיק, עדיין לא מצאנו את הספר הבא שהוא גם מצחיק, גם לגיל הנכון, וגם עם מספיק דיאלוגים, כי באמת פוטשו זה די, גוף ראשון הכל, אין הרבה, אז בעצם באמת אדם מצא את רוב הקריינות, את רוב המתפקיד. תמי קצת נוספה, ואילן בסוף, ממש בקטנה. אבל כן, אנחנו מחפשים את הספר הבא, אם יש לכם רעיון, נותן יש לי
1: כמה, אנחנו... אני אשלח לך <laughs> תודה, <laughs> נפרדת, כי דווקא <laughs> עולים לי כמה רעיונות. אני חייבת לומר שזהירות פופיק, עשיתם דבר ממש יפה. <laughs> כל הדבר הזה נמצא במסגרת, בהסכתים של כאן, בילדי כאן הסכתים. מציעה לכל המאזינים שלנו להיכנס ולשמוע את זה, דבר יפה מאוד. תודה רבה לך שדיברת איתנו, איתמר גרוס. <laughs> תודה,
4: תודה <laughs> רבה לך. <laughs> <רבה.
1: laughs> ליתרת. <laughs>
2: Uh, אנחנו uh, עם אילת ברנוי, או יותר נכון, אילת אינטרנשיונל. שלום, אילת ברנוי. אהלן. אז אתה מספר לנו על ספרים שטרם תורגמו, uh, ושווה לשים אליהם לב, כי עוד מעט הם יזכו בפרס חשוב. <laughs> uh, מי יזכה בפרס הפעם? <laughs> <laughs> אני לא יודע איזה פרס, אבל, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> 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 אבל יש <laughs> שני ספרים שהאמת שבאמת מגיע להם
5: כל זה פרס, <laughs> כי... Uh, לפני כמה ימים מישהי כתבה לי, uh, בתגובה לאחת הפינות, uh, שהרבה יותר נחמד שאני מדבר על ספרים שאני לא אוהב. Mm. Uh,
2: כולם אוהבים אה... רק ביקורות שליליות בסופו של דבר. אחר אה... כך וה... הם אה... וה... אה... מתלוננים. אה, כן, מצקצקים. למה אתם
1: אלימים? <laughs> למה אתם שליליים?
5: <laughs> כי כן. צריך ביקורת שלילית, כן, אז לצערי, ולצער המאזינים, היום שני צערים אני מאוד אהבתי, אז צער לי.
1: בוא נשתעמם <laughs> <הם> ביחד עם <laughs> האהבה <laughs> שלך. <laughs> <laughs> <laughs>
5: <laughs> <laughs> הספר <laughs> הראשון נקרא I Don't Expect You To Believe Me. אוקיי. Okay. I, I, I don't expect anyone to believe me, סליחה, אני לא מצפה שאף אחד יאמין לי. Uh, וכתב אותו סופר מקסיקני שנקרא חואן פבלו ויללובוס. זה מתורגן מספרדית לאנגלית. Uh, עכשיו, העלילה שלו מתחילה כמו ממואר. לגיבור קוראים כמו uh, שם הסופר, וכמוהו הוא עובר ממקסיקו לברסלונה כדי לעשות דוקטורט בספרות. אז uh, פה, uh, זה החלק שהוא כמו ממואר, כי מאותו רגע דברים מתחילים ממש להשתבש. Uh, הבן של הגיבור... שהוא מין כזה טיפוס מפוקפק שמעורב uh, עם כל מיני כנופיות ועבריינים, uh, מבקש ממנו להסתנן לקבוצה של תלמידי ותלמידות מגדר, uh, וללמוד את ה... Uh, ככה הציטוט, את השיח המגדרי המטופש שלהם,
1: uh,
5: כדי שיוכל לפתות את uh, אחת מהם, שוקרים ללילה, שהיא בת של אל, הון, uh, ואז הם יחטפו אותה וידרשו uh, uh, כופר עבורה. אז זה, זה בעצם <laughs> העלילה ה- <laughs> של הכסף. <השפר. laughs> okay. עכשיו הייתם מצפים שהוא יתנגד, נכון? אבל <laughs> במקרה לגמרי, התזה שלו, של הדוקטורט שלו בספרות, היא על הומור בספרות לטינית, והוא-הוא מחליט לנצל את ההזדמנות כדי ללמוד דווקא עליהם, על העבריינים. כי הוא שם לב שכל השפה שלהם היא, היא נורא נורא כזו גסה ובוטה וסקסיסטית ומאוד מצחיקה, והוא בעצם מחליט לעקוב אחריהם ולחקור אותם, תוך שהוא מעמיד פנים... שהוא עוקב אחרי לילה. אז זה מין מהלך נורא נורא מטופש <laughs> של הסתננות לתוך קבוצה, אבל, אבל זה עובד בצורה נורא מצחיקה. עכשיו, צריך רגע אחד לעצור ולהגיד שזה שה... אמנם ספר מתורגם, אז אין לי איך להשוות, אבל הקריאה בספר מבחינת השפה הייתה, אני פשוט הייתי ב... בהתרשמות גדולה מאוד לכל אורך הקריאה. באיכשהו מצליח לעבור ב- בין משלבים אה, שונים, בהרבה סוגים של אה, שיח, גם עברייני וגם כזה... אה, אה, מגדרי. שתי, מגדרי, כן, אקדמאי מאוד, ואני לא יודע איך זה במקור, אבל אם התרגום הוא כל כך טוב, אני מתאר אותי שבמקור זה אפילו יותר, וזה מאוד מאוד מרשים. כלומר, מדובר בסופר כנראה מצוין. אה, עכשיו, ה- 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 השימוש במשלבים השונים של הסופר הוא בעצם מצליח לייצר מין כזה שני עולמות שונים. שאחד זה עולם של העבריינים, והעולם השני זה העולם הספרותי, המגדרי. ונוצרים כאן כאילו כמו מין שני ספרים במהלך הקריאה, שני ספרים מתחרים, שאחד מהם הוא ממש, מה שם, מותחן אווילי וטרשי, ולא, כאילו, באמת, עם רצח כאילו שהוא חסר כל, כל הסבר וכל היגיון, ומרדפים נורא מפגרים, פשוט הכל נורא כזה... ספרות גדולה, נקרא לזה, כן. אבל מצד שני, יש שם איזשהו משל מאוד חזק אה, על הקשר שבין מעמד לשפה ותרבות. עכשיו, מההתחלה הסופר עושה מין מהלכים כאלה ארטפואטיים, ובשלב מסוים הספר נהיה ממש מטא. כלומר, בשלב מסוים הדמויות ממש מתייחסות לזה שהן בספר. אה, עכשיו, אני לא כל כך אוהב שעושים את זה בדרך כלל, כי זה נורא קל ונורא זול, ועשו זה כבר אלף פעם וזה כזה, בשביל מה? אבל שם, מה שהוא עושה זה שהוא מצליח ליתר מין כזה משל על... אנשי ספרות ואנשי אקדמיה, וכמה בלתי נסבלים הם יכולים להיות. ואיך התיעוב להם יכול להיות משהו שהוא חוצה מעמדות, ו, וככה יש איזה רגעים כאלה, ש, שנגיד האל הון הזה מתחבר לאחד העבריינים בתיעוב המשותף שלהם לאנשי ספרות. אז אני במקומות האלה, אני ממש פשוט צחקתי בקול, בתיעוב העמוק שהוא רוחש כלפי סופרים ואנשי ספרות, שכמובן גם הוא אחד מהם. עכשיו, זה ספר באמת מצחיק מאוד, ולרגעים הוא ממש מבריק. וכאילו יש בי איזשהו ממד, דיברת מקודם על גילטי פלז'ר, יש בי איזשהו ממד קטן של אשמה, שנהניתי מהמקומות הבאמת, באמת מתוקשים של הספר, אבל... מותר לך. אני מסתכלים להתנצל, אני לא... אני גם לא באמת מרגיש השם, כן, אני רק אומר את זה. זה לא באמת אכפת לי. אלעד, מעניין אותי
1: איך אתה בוחר את הספרים שאתה בוחר? למשל, הספר הזה, איך הגעת אליו?
5: יש כמה, כמה כאילו מקומות שאני כזה מחפש בהם, הרבה, הרבה זה בגודריץ, קצת בגרדיאן, אבל האמת שהדבר הכי, שאני הכי אוהב לעשות זה פשוט להיכנס לאתרים של חנויות פרטיות בלונדון, שאני מתגעגע ואוהב, <laughs> ואני מסתכל כזה על ההמלצות שלהם, ומשם אם יש משהו שתופס את העין אז אני הולך אליו. פה במקרה הזה השם הצוכן בעיניי, והעלילה הזאת שכזה נראתה לי מין משהו... לי ומותח, אז ככה בחרתי אותו.
2: זה נשמע
1: מעולה. אוקיי, הוא בטח יזכה בפרס בקרוב, נעבור לספר הבא. הספר
5: הבא, הוא ממש יצא שבוע, ופשוט התיאור של העלילה ממש כזה תפס אותי, וקראתי אותו, אני חושב, פחות מ... כאילו, ממש בכמה שעות. הוא נקרא פיור, פי-אי-ו, בשם קתרין לייסי. עכשיו, זה, זה סיפור דורא מוזר, וקיבלו על איזה עיירה קטנה בדרום ארצות הברית, שבוקר אחד אנשי העיירה מגיעים לכנסייה, ומוצאים שם דמות. הם, בגלל שאנחנו מדברים בעברית, אני אאלץ לדבר ב- בלשון רבים, כי זו דמות שלא ממוגדרת, זה מישהו או מישהי, ולא ברור מי מבחינה מגדרית, מה שלהם, לא ברור כלום, והדבר שהופך את עוד יותר זה, זה שהם לא מדברים, הדמות הזאת. אז, הם אבל הם
2: בחיים? זה יצור חי?
5: כן, כאילו אם זה היה גופז או יצור מצת, לא יודע מה. עדיין יש להם
2: מגדר לרוב. גם
5: כשהם מתים. כן, מדובר בנצורך, יש לי איזה מה לומר, זה עבר מצוין. מה שקורה זה שאנשי העירה הזאת הם כמובן נוצרים טובים, והם נורא רוצים לעזור לדמות הזאת, מכנים את הדמות הזאת פיור, שמתברר שזו המילה באנגלית לכזה ספסל בכנסייה, ובעצם כולם מעבירים אותם את פיור מבית לבית, וכולם רוצים לעזור, וזה, ו... מה, מפי מילה אחת לא יוצאת, אז אף אחד לא יודע מה לא עובר להם בראש, וככל שעובר הזמן, הדמות הזאת מקבלת מעמד כמעט מיתי בעיירה, ואנשים באים אליהם להתוודות, לספר mm. את כל הדברים הכי נוראיים, ובעצם אנחנו כמובן מגלים שהעיירה הזאת היא לא מה שהיא נראית מבחוץ, היא לא מושלמת, היא לא רק נוצרים טובים וחמודים, וגם הנוצרים הטובים והחמודים האלה הם לא כל כך נוצרים טובים וחמודים. והדבר הצפוי שקורה זה שפיו הוא לא בדיוק מה שחשבנו שהוא, או הוא לא בדיוק איזה מין דמות של יודה שיושב ומאזין. אני לא יודע אם יודה יושב ומאזין, כן? אני מוכן להוריד את זה פעם. הוא מלמד אותך להזיז
2: דברים לכוח המחשבה, מה פתאום יושב ומאזין?
5: אוקיי, אז תחשבו על דמות יושבת ומאזינה. בודה.
1: רגע, אבל תגלה לנו, אבל לא תגלה לנו מה עשיתו. לא, אל תגלה.
5: אני לא יכול לגלות, כי זה ספוילר מטורף, אבל... טוב, חבל. בואי נגיד שאלה... תגלה לי אחר כך. אוקיי. הספר מתכנס לכדי מין... פשוט לקליימקס באמת משוגע, אוקיי? ממש. כלומר, זה... לא צפית
1: כלום ממה שקרה בסוף? ממש לא,
5: ממש לא. וזה... הספר מרפרר, לא מרפרר, אבל הוא מזכיר הרבה ספרים אחרים. אני חשבתי על פלאנרי אוקונור, על הכתיבה הקשוחה הזאת, של כזה הדרום בארצות הברית. וכן, יש בתחילת הספר, הציטוט בהתחלה אה, הוא, של, הוא מתוך ספר של, סיפור של אורסולה לגוויץ' שנקרא המפנים את עורפם לאומלאס, אתם מכירים את זה אולי? כן. סיפור מדהים בעיניי על כל הדברים האיומים שיכולים לקרות בעיירות הקטנות והיפות האלה. אה, והספר, אני חושב, עושה עבודה מאוד מאוד יפה אה, באופן שהוא מראה מצד אחד את הניסיון היעני כן של האנשים האלה לעזור. ומצד שני, בעצם הרי איך כל אחד יש לו את, ה, את העולם הפנימי שלו, ואת הסודות שלו, ואת הרצונות שלו, ואת האינטרסים שלו בעיקר. עכשיו, אני ציפיתי שזה יהיה מין בחינה סוציולוגית כזאת, של מה קורה כשמגיעה דמות לא ממוגדרת, ולא ממוגזעת, ואיך מתמודדים איתה, אבל זה לא בדיוק זה, זה, זה משהו יותר כזה על, על היצר האנושי, ועל איך בני אדם מתמודדים עם נגיד, שיש דמות שלא מדברת, מה זה עושה, ואיך קבוצה... שהיא uh, מתאגדת uh, כמה דברים טובים היא יכולה לעשות, אבל כמה דברים איומים uh, היא לעשות. זה סופר
2: מסקרן אותי, אני מת לקרוא את זה. כן, כן. של הסוף הזה שאתה הבטחת.
5: אז זהו, הדבר המעניין זה שתמיד כשאני קורא ספרים לפינה, אז אני כמעט תמיד קורא את הספר, ואז אחרי זה קורא קצת ביקורות. והרבה פעמים אני רואה שהחוות הדעת שלי מאוד מאוד שונה משל הביקורות, אבל במקרה הזה לא מצאתי ביקורת אחת. טוב, זה ספר מאוד חדש. אבל כן, בדרך כלל ספר יוצא ויוצאת איתו ביקורות. אז אני לא לגמרי יודע למה, אבל אם יש מאזינים מעבר לים התיכון... כתבו לנו. תאזינו לו, כאילו, תקראו אותו גם, לא, זה, זה לא רק
2: לקהל הישראלי, אני חושב. נראה לי שזה מין ספר כזה שלא, עדיין לא הגיעו אליו בכלל אנשים. תגיד, אני, אני רק, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול, נגיד, אתה אומר שהדמות הזאת היא לא מגדרית, בס, היא לא מוגדרת, אז אני מבין איך עושים את זה. אבל איך למשל יודעים שאין לה גזע, הרי יש לה צבע... זה לא שאין לה גזע, יש לה צבע אין... אור, יש לה סיממה, מה... זה מה שנקרא... פשוט... <laughs>
5: ככה גם מתארים אותי לפעמים בלונדון, אתניקלי אמביגיוס, מעורפל מבחינה אתנית. כלומר, זה מין צבע, צבע ביניים כזה, זה לא ברור. מה אתה, אתה לבן, אתה אסיאסי, אתה שחור? זה, כל הקטגוריות האלה הן הרי של גזם מרובהק, זה דברים שהם כאלה... אנחנו נורא מורגלים עליהם כי זה של דורות קודמים קצת, אבל היום יש כל כך כל כך הרבה, כל כך כל כך הרבה מיקסים, שכבר אתה לא יכול לדעת כלום, אז זה קצת דוגמה לזה. זה... דווקא הגזע לא מקבל מקום משמעותי, אבל כן, העיירה אה, בדרום שם היא, היא רובם, רוב האנשים שם הם לבנים וחלקם שחורים, וכן אתה רואה שאף אחד מהם לא לגמרי רואה איך הדמות הזאת שייכת אליהם מבחינה סוציולוגית או... דמוגרפית, או, לא יודע, דמוגרפית כן. דמוגרפית, אוקיי. כן.
2: Uh, אלעד ברנוע, I don't expect anyone to believe me, ו-pue, שני ספרים שאהבת, והביקורת שלך yeah. עליהם היא חיובית למרבה הצער. <laughs> תודה רבה <laughs> לך על הפינה הזאת. <laughs> תודה
1: רבה. תודה, להתראות. להתראות.
2: זה היה הלקט שלנו להשבוע, אנחנו מקווים שנהניתם לשמוע אותו. תודה רבה לאבי שמאל ותמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נשוב בשידור חי ביום ראשון ב-12 בצהריים. סוף שבוע נעים.
1: סוף שבוע נעים, להתראות.